0: Oye Miguel Ángel Buenos días Chema Buenos días, cuánto tiempo eh? eh Tengo voz de vacaciones eh Una semana sin verte pero por lo menos has estado más de vacaciones Sí, pero he estado pensando solamente en conectar punto
1: ¿Ah sí? Sí, temas serios eh Guiones, playa, inteligencia artificial, montaña, blockchain, comer bien, todo junto Iba saltando de una cosa a otra
0: Blockchain y comer bien es una buena mezcla Oye, ¿has visto las estrellas?
1: Todas las noches, ¿no? Eso siempre hay, ¿no? Sí, bueno, cuando se ven. Sí, sí, también es verdad.
0: Cuando se ven, por cierto, yo creo que ya queda poco para el día este de las Perseidas.
1: Ah, es verdad, pero fíjate, yo es que tengo una historia, ¿puedo contar una breve anécdota?
0: Venga. Anécdota con esta? Cuando tenía
1: 13-14 años, había un eclipse de luna y dije, qué guay, voy a quedarme a ver el eclipse de luna. Estaba, Era verano y estaba en casa de mis abuelos, en Murcia. Y dije, voy a ver el eclipse. Total, eh, en la tele decían que era a las 3 y media de la madrugada. Me pongo, me pongo una silla, Miss Walman, escuchando música en la terraza, eh, leyendo un poco, tal, la una, las dos, y a las tres empiezan las nubes, y a las cuatro estaba todo negro y ahí no se veía nada. Ni eclipse, ni eclipsa, ni nada.
0: Creí que te habías quedado dormido, digo, ahora que se lo ha puesto todo.
1: No, fue fue peor, fue peor, se nubló.
0: O sea que no lo viste. No lo vi. ¿Y las lágrimas de San Lorenzo qué tal? ¿Las has visto?
1: No, las lágrimas fueron de San Miguel, que cayeron aquella noche después de estar...
0: De San Miguel, ¿no?
1: Hasta las cuatro esperando.
0: Bueno, ya sabes que hay un eclipse cada cierto tiempo, así que no hay problema.
1: ¿Sabes lo malo? Que yo vivo en zona urbana, entonces al final necesitas cierta cierta claridad por la noche. O, sí. o que no haya contaminación lumínica.
0: Oye, eh, pues nada, que sepas que van a cambiar el nombre de las lágrimas de San Lorenzo.
1: Y ahora como, ¿que las patrocina alguien?
0: Sí, van a ser las lágrimas las lágrimas de Elon Musk. ¿Qué te parece?
1: Capachao. ¿El tema del blockchain otra vez o algo de esto?
0: Eh, no, no es porque haya llorado, porque le haya, se le haya hundido el bitcoin y eso. No, no, es otra cosa. Luego te lo cuento. Venga, vale, pues nada. Y otro spoiler. Dime. Houston, Houston, tenemos un problema.
1: ¿En serio? ¿Pasa algo? ¿Hay algo grave que quieras contarme? ¿O algo importante? Porque a veces los problemas son cosas importantes que hay que decidir.
0: Puede ser. No lo sé. Dímelo tú.
1: ¿Podemos decir que vamos a hacer un anuncio importante para toda la audiencia al final? Podemos decirlo. Vale. Estaría bien saberlo. No digas nada más, Chema, que estamos en un momento súper cinematográfico porque ahora la gente se va a quedar hasta el final. ¿Ah, sí? Claro.
0: Es verdad, hemos hecho todo. Hemos hecho la entradilla. Todo. Eh, van a oír ahora la, la intro, todo. Y luego se quedan hasta el final. ¿Eh? Y tomas falsas, también seguro. Eh, alguna saldrá. Siempre, siempre salen.
1: Bueno, conectantes, bienvenidos a Conectando Puntos. Estamos contentísimos de compartir una semana más con vosotros nuestro conocimiento, nuestras dudas y, por supuesto, nuestra ignorancia. Y tengo el inmenso placer de deciros que empieza y arranca el episodio 157 de Conectando Puntos.
0: Houston, Houston.
1: Te ha faltado ponerte la mano en la oreja de Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Bueno, chama, buenos días, tardes, noches, ¿qué tal, qué tal todo? ¿Qué, ¿Qué contenidos tenemos hoy? ¿Qué nos cuentas?
0: Buenos días, pues hoy, hoy vamos a es un, un programa estelar, podríamos decir, Miguel.
1: Estelar, interestelar, como la película.
0: Interestelar. Está todo
1: enlazado. Todo enlazado. ¿Vamos, vamos directos al grano, te parece? Venga, vamos ya, porque
0: ya más spoilers no podemos hacer.
1: Fíjate que yo voy a empezar con una canción mítica, sabes que me gusta mucho la música. Te voy a decir una canción a ver si la reconoces, cambiándole un poco la letra. Los satélites de Elon Musk se dirigen al portal. ¿Para ver a quién? ¿Para ver al niño? Para ver a internet y a, y a Mark Zuckerberg y a más gente. ¿Sabes por qué digo esto?
0: Pues puede que sea por la estrella que siguieron los Reyes Magos. También, también, pero sobre todo porque Elon Musk, Starlink aquí al lado,
1: está aquí al lado. Starlink.
0: Está, está, estás muy gracioso, amigo Mañez. Pues sí, menudo sustos, ¿eh? Nos han, nos han pegado últimamente.
1: Me has pedido chispa antes de empezar y aquí está la chispa. Otra cosa es que no encienda, pero chispa hay. Ya
0: llegó. Ya llegó. Es la chispa de Mañez.
1: Atención, este programa contiene chistes malos.
0: Miguel Ángel, luego te extrañas de por qué tenemos tan pocos suscriptores, de por qué. Pero bueno, nos lo pasamos.
1: Bueno, Starlink. 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 ¿Estás Link? Estoy, estoy Link. Recuerdo un día que Pedro Soriano puso una foto diciendo: Dios mío, ¿qué es esto que hay en el cielo? Y puso una foto que hizo, creo que fue en Elche, en su pueblo, en Alicante, ¿Mm? de un montón de lucecitas que parecían un tren, un trineo o las muñecas de famosa que se dirigían al portal. ¿Mm? Entonces, ¿qué era esto, Chema?
0: Pues era lo que hemos dicho: Starlink eran Esos satélites que ha lanzado Elon Musk y con los que pretende, o bueno, no pretende porque ya está ofreciendo servicio de Internet en, en muchas zonas. ¿no? Eh, te voy a decir que unos compañeros míos de trabajo también estaban dando un paseo a esas horas. Bueno, no sé si a esas horas porque luego vamos a decir cuándo y cómo. Eh, y también se asustaron, dijeron, ¿eso qué hay en el cielo? ¿Qué es? Y contaron hasta 30 luces.
1: Impacto mundial. La marina estadounidense afirma que los OVNIs existen. Oye, pero ¿y por qué van juntas? Yo esto no lo entiendo.
0: Pues no sé. Pues porque, no sé. Cosas de Elon.
1: Sí, es una buena forma de decirlo. Cosas de Elon. Las cosas de Elon, ¿no? Sería otra sección. Sí. Pero bueno, Starlink es esa flota de un total de 60 satélites que están por todo el mundo creando una red de Internet mundial de SpaceX, que es la compañía de, de nuevo, Elon Musk. Pero es que además había tanto revuelo por encontrar los satélites que crearon una web que se llama findstarlink.com que te permite ver dónde están los satélites. Y si no entiendes bien mi inglés, cosa probable, te dejamos el enlace en las notas del programa.
0: Pues sí, además que puedes meter tu localización y te dice a qué horas y cuándo, pues son visibles esos o durante qué espacio de tiempo son visibles los satélites y hacia dónde tienes que mirar. O sea, más fácil no te lo pueden poner.
1: Claro, ¿qué ocurre? Que parece muy bonito, parece un proyecto muy loable, pero ya ha habido ciertas críticas. Por ejemplo, la Sociedad Astronómica Americana ha dicho que...
0: Ya están. Claro, si es que siempre hay críticas. La ¿Cómo es? AAS. Sí, ácido acetil-salicílico también. Pero Efectivamente. No.
1: Pero bueno, que claro, que tantos miles de satélites, porque creo que son 12.000 satélites en total el objetivo de Starlink. Meter tanto objeto, tanto artificio en el espacio, esto puede provocar muchos problemas, como por ejemplo, dificultad para ver las estrellas o confusión, porque un experto sí, pero yo veo un satélite que tiene luz y creo que es una estrella más estrellas
0: que ver. En ocasiones también nos pasa lo de la dificultad para ver las estrellas y confusión, pero no es por Starlink. Pero sí, como dices, actualmente dicen que hay unos 5200 objetos en órbita alrededor de la Tierra. Y están diciendo que, en el caso, porque el objetivo de Starlink es enviar hasta 12.000 satélites. Pues imagínate 17.000 cosas volando, flotando por el espacio.
1: Claro, pero a mí me llama mucho la atención. Por un lado, hay 5.000 dando vueltas, ¿vale? En órbita permanente. Según el recuento de la Oficina de Asuntos Espaciales de la ONU, que mola que haya... Hola, eh, trabajo en la Oficina de Asuntos Espaciales de la ONU. Tú imagínate eso. Hmm. Hay 2.000 operativos, pero es que hay 3.000 objetos en órbita que no están operativos, que es basura espacial.
0: Pues sí. Creo que hay algún proyecto ya en marcha para intentar retirar toda esa basura espacial, pero de momento están por ahí. Se recicla. Oye, una pregunta tonta que me estaba yo haciendo aquí Otra Otra. Después de las mías, digo Desde nuestra ignorancia más absoluta Por lo menos la mía eh, ¿Las luces que se ven mmm, ¿Es que tiene luz o es que reflejan la luz del sol?
1: Es un reflejo óptico
0: ¿Es un reflejo óptico?
1: No, no tengo ni idea, me lo acabo de inventar Pero no, no, no lo sé, la verdad no, no sé por qué se ilumina, pero es bonito ¿eh? La foto es muy, es muy bonita
0: Habrá que buscarlo en la, en la Wikipedia Pero a veces, para encontrar la luz Hay que atravesar las más profundas tinieblas Oye, ¿y qué va a pasar cuando haya, cuando Elon mande los 12.000? O sea, ¿vamos a estar permanentemente viendo luces?
1: Pero no solo eso. ¿Qué harán los telescopios espaciales? Estos que hay por ahí, que son como una cúpula y miran el espacio. ¿Qué van a hacer? ¿Los apartan? Hola, Elon, ¿puedes quitar un poco el satélite 134 que me molesta para ver Marte? Sí, perdón, perdón, lo aparto. ¿Te imagínate. Claro. ¿Habrá controladores espaciales en vez de aéreos?
0: Dice, se acerca el satélite 12.534.
1: Viene una nave
0: y hay dos satélites.
1: ¿Quién tiene prioridad?
0: El que va por la derecha, Miguel
1: Ángel. un al paso espacial.
0: Además, en el espacio todos sabemos dónde está la derecha. Según miras, a la derecha.
1: Al fondo, a mano izquierda también. Eso está el baño. Bueno, la verdad es que es un tema interesante y es un tema que a mí me genera muchas dudas, principalmente porque de astronomía creo que tenemos poca idea, ¿no?
0: Eh, más bien poco, como de todo, pero bueno, traemos, ya sabes, noticias súper interesantes.
1: Oye, pero antes que hablabas del Houston, Houston tenemos un problema. Vaya, se lió con el Apolo 13, ¿eh?
0: Bueno, es que lo del Apolo 13 fue muy gordo, ¿eh? ¿eh? Por cierto, dicen que la cita que no es así, que en realidad no dijeron eso. ¿Qué dijeron? Pues dijeron, Houston, tenemos o hemos tenido un problema aquí. Mucho más oso, ¿eh? Sí, la verdad es que no estaban pensando en la película. Chema tiene toda la razón. Como se puede escuchar en la grabación original que ha compartido la NASA, primero dicen hemos tenido un problema aquí y después ya sueltan la famosa frase... Houston, tenemos un problema.
1: Esta gente, esta gente. Pero bueno, todo fue en 1970, dos días después de haber despegado de la Tierra, que la misión del Apolo 13 sufrió un accidente. Y casi le cuesta la vida...
0: Perdona, Miguel Ángel. Es que estaba pensando qué hubiera pasado si hubieran sido españoles los que estuvieran en el Apolo 13. Hubieran dicho algo del tipo, Houston, la hemos liado parda. O algo así, ¿no?
1: Vaya cagada, Houston.
0: Houston, la hemos liado. <risa> bueno, te contaba
1: que en abril de, del 70, sí. yo aún no había nacido, ¿eh? ¡Ojo! No había nacido. Dos días después de haber despegado, la misión sufrió un accidente que casi le cuesta la vida a tres tripulantes. ¿Qué pasó? ¡Capa chao!
0: Pues pasó que explotó un tanque de oxígeno, el cual inhabilitó el módulo de servicio del que dependía el módulo de man. Es decir, eh, no sabemos lo que pasó, pero en la práctica fue, primero, que se perdió la, la temperatura de la nave, se les congeló el agua potable y tuvo una avería el sistema de respiración artificial.
1: O sea, que se podían quedar sin aire y morir.
0: De hecho, ese era el problema que tuvieron. Eh, y uno de los problemas es que empezaba a acumularse el CO2 y tenían que conseguir solucionar el problema. O... Se morían.
1: ¿Y qué hicieron? Pues Houston se basó en el tema de las réplicas, en el tema de los gemelos, que luego además comentaremos también. ¿eh? Hmm. Pero aquí hubo un rollo gemelar importante.
0: Y eso no quiere decir que llamaran al gemelo de Tom Hanks en este caso, ni al gemelo del piloto de la, del Apolo 13. Sino que eh, lo que hicieron fue crear o eh, utilizar una réplica exacta del módulo de la misión que estaba en Tierra, pues para poder probar distintas soluciones a los problemas que se habían encontrado. Y bueno, pues gracias a este módulo gemelo, que lo llamaron así, pues los ingenieros que estaban en tierra pues enseñaron a los astronautas cómo construir con el material que tenían en la nave un sistema de purificación de oxígeno.
1: De hecho, el gran reto, y es una escena de la película que os recomendamos, os dejamos también el enlace a esta escena, y se utiliza mucho a la hora de, de hablar de innovación y demás, es que en ese módulo gemelo eh, llega el ingeniero jefe y dice tenemos que conseguir... Arreglar el sistema de purificación de oxígeno con los objetos que tienen realmente ellos en la nave y que pueden transformar para conseguir arreglarlo. Y entonces coge una caja grande, la vacía en una mesa y les dice, venga, tenemos que, arreglar, tenemos que arreglar este problema.
0: Tenemos que arreglar este problema y tenemos esto.
1: Muy interesante y al final lo arreglaron con un duplicado digital que al final es tener una copia exacta para reproducir cualquier situación que se pudiera generar en la nave, reproducirla en la Tierra... Y ver de qué forma pues, se puede reaccionar, eh, modificar, mejorar, etc. Casi casi en tiempo real.
0: Pues sí, y de ahí viene el tema de los gemelos y de, lo, de los duplicados digitales que también se utilizan en ingeniería desde hace muchos años para buscar modelos de producción más eficientes. Es decir, crean un modelo o un gemelo de, por ejemplo, una, una fábrica eh, con todos sus procesos, con todos sus sistemas... Y sobre ellos, pues, prueban distintas cosas para ver cómo pues cómo mejorar, por ejemplo, la eficiencia de los procesos.
1: ¿Se podría decir que al gemelo es al que torturan y los ponen en situaciones difíciles para luego aplicarlo a la vida real?
0: Sí, es como si cogieran a tu hermano gemelo y le dieran pastillas para ver cómo le sientan.
1: Ya, pero a mi gemelo digital.
0: Sí, en este caso digital.
1: Bueno, no está mal, la verdad es que es una buena idea. Y, de hecho, hace muy poco comentaste en un episodio, creo que fue en el 154 por ahí, que ya se empezaba a utilizar en el ámbito de la salud, los gemelos digitales
0: en salud. Pues sí, están empezando, ¿verdad?, a desarrollar estos gemelos digitales, que en principio, bueno, son pequeños modelos, porque hacer algo, hacer un cuerpo humano, imagínate, con todo, todas las variables, todos los factores, todo el contexto que podría tener una persona, eh, sería súper complicado, aunque allá llegaremos. Yo creo que poco a poco van a ir escalando estos sistemas, y de momento se hace a pequeña escala, sobre distintas cosas, pero ya están empezando a. A salir, ¿verdad?, los gemelos digitales en salud.
1: Pues sí, hay una investigación que se está realizando, un proyecto que se está realizando en, en Suiza y que está creando duplicados digitales de pacientes para poder probar, controlar y predecir la efectividad de una terapia farmacéutica, de un medicamento, antes de administrarlo a las personas reales. Y de esta forma minimizan el riesgo que supone para un paciente, para una persona real, ciertos tratamientos experimentales o, o cierta terapia basada en la prueba y el error para encontrar la dosis correcta de un
0: analgésico. Por ejemplo, que se hace con el tema de los analgésicos? Se ha tomado eh, como referencia pues, un tratamiento de dolor con opioides artificiales y eh, bueno, pues, a través de un parche farmacológico. Y lo que hacen pues, para, en vez de andar eh, ajustando la dosis a través del ensayo y error, pues, eh, lo que hacen es utilizar este modelo pues, para intentar dar ese tratamiento individualizado a ese paciente concreto.
1: Oye, ¿y la, el gemelo digital qué es? ¿Como, ¿Como un muñeco? ¿Como un muñeco hinchable? ¿O algo así?
0: Estaría bien, ¿no?
1: Son dos pantorrillas.
0: Al que le das pastillas.
1: Gemelos digitales, pantorrillas. Es un chiste súper bueno, Chema.
0: ¡No! Ah, oh, Miguel Ángel. Me he, quedado, me he quedado procesando, ¿eh? Yo creo que mi gemelo digital lo ha pillado, pero yo no. Fíjate. O sea, que son fórmulas, son algoritmos también. Sí, son algoritmos sobre ciertas partes del cuerpo con distintas variables mm. en las que, bueno, pues se intenta eh, ajustar, mmm, bueno, pues la terapia o incluso, pues predecir ciertas cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, en Siemens eh, han hecho otro proyecto y han hecho un órgano simulado que es un corazón. Oh. A partir de imágenes de resonancia magnética y de distintos algoritmos, pues chulo. han creado un modelo que simula, pues cómo funciona un corazón. Y a través de, o a partir de ese modelo, pues pueden hacer o predecir la respuesta del órgano, por ejemplo, a un tratamiento eh, o antes de una intervención.
1: A mí me ha llamado mucho la atención, en el ejemplo que estábamos comentando de Suiza, que a la copia virtual, al gemelo digital, le dan también información fisiológica y psicológica del paciente real sobre su percepción del dolor. Es decir, conforme voy subiendo a ese gemelo digital la dosis de, de, de medicamento la percepción del dolor se corresponde con la que tendría el paciente real porque saben cuál es su algoritmo del dolor pero es que estamos llegando a un momento en el cual tengo una fórmula en una ecuación de 25
0: variables que me dicen si algo me va a doler mucho o poco es una pasada sí.
1: es que estamos resumiendo la vida en una ecuación en una fórmula matemática
0: tú imagínate que cruzan esto con todos los datos de Facebook y ya tienes el contexto total, porque no solo sabes el nivel o el umbral del dolor de esa persona, sino sus gustos, sus percepciones, todo. Chema. ¿Qué?
1: ¿Y quién te dice a ti que no lo han hecho ya?
0: Pues nadie. Ya conocemos a Mark. Es un tema
1: complicado, pero bueno, ahí está. ¿Cuáles son los riesgos de todo esto? Uno, panoja. Esto es carísimo.
0: Además, estamos hablando, no solo hablamos de millones de datos que pueden afectar, por ejemplo, a un tratamiento farmacológico, no solo del paciente, sino del entorno, del contexto y de, bueno, todo lo que le rodea, sino, bueno, pues toda esa información sensible que es necesaria para que esto funcione.
1: Ya, pues a mí lo que me ha vuelto loco loquísimo es el tema de los DigiTwins, ese proyecto europeo que lo veo, no, no sé si es una fricada o, o es que no, no lo sé, no sé qué decirte, ¿eh?
0: Pues un proyecto que pinta... Pinta raro. Un poco más que ambicioso. Porque bueno, básicamente lo que quieren hacer es crear gemelos digitales de cada ciudadano europeo. Es decir, que tú cuando nazcas, Miguel Ángel... Sí. Bueno, tú ya no vas a nacer más. Pero imagínate que nace alguien mañana y ya le crean su gemelo digital. Y conforme va creciendo, pues le van adaptando y le van añadiendo información. Cuando tenga una enfermedad o necesite un fármaco, pues le ajusten la dosis en función de cómo responde su gemelo digital. Oye, ¿habrá sobredosis de gemelos digitales?
1: El lema del proyecto Digitwins es eh, gemelos digitales para mejorar la salud. Pero a mí esto me da mucho miedo, eh.
0: La verdad es que Digitwins es un buen dominio, eh.
1: Yo no está pillado, eh.
0: Está pillado, sí.
1: Pero bueno, interesante, habrá que ver también de nuevo, como siempre, cómo evolucionan estas cosas, estos proyectos que pueden llevarnos al cielo, al infierno o no sé a dónde. No sé a dónde, pero por lo menos son cosas diferentes y son cosas muy interesantes, porque al final esto es simulación. Esto es simulación para generar medicina personalizada, podríamos decir.
0: A partir de un modelo de algo tuyo, de repente, pues te personalizan el tratamiento pues, lo más fino posible. No está nada mal. Claro, pero tú imagínate que a tu gemelo digital le dicen, muy
1: bien, eres exactamente igual que, bueno, por no citarnos a nosotros, eres exactamente igual que Pedro Sánchez. vale Es el gemelo digital de Pedro Sánchez. Pero lo que hago es adelantarle la vida Medio año. Entonces, va a comportarse de exactamente igual que Pedro Sánchez, pero medio año antes. ¿Se podrían predecir todas las enfermedades? Porque el gemelo digital tiene una efectividad del 98% en comportamiento. Mira, como está medio año adelantado y le ha pasado hoy, al robot le ha salido hoy un grano, dentro de un medio año le saldrá a Pedro Sánchez un grano.
0: Eso estaría muy curioso eso.
1: Bueno, que dice granos dice una, un problema cardiológico, cualquier cosa.
0: Aunque a nivel de política yo imagino que lo empezarán a utilizar con otros. Ya sabe.
1: Eh, Sí, bueno, supongo, supongo Pero, oye, es, es llamativo Al final, ¿esto quiere decir que si a mi gemelo digital le pongo forma humana ¿Tendría un robot que sería como yo?
0: Pues sería un robot gemelo digital Sí, podríamos decir que sí
1: O sea, ¿lo podrías mandar a dar clases, por ejemplo?
0: Eh, Lo podrías mandar a donde quieras A dar clases, a trabajar, a hacer podcast Miguel Ángel, podrías dedicarte a, a hacer nada
1: Fíjate que el otro día... ¿Sabes a quién vi el otro día en, en una conferencia que me encantó?
0: ¿A quién? A Lloriento. Hombre, es que Lloriento no, no defrauda.
1: ¿Te acuerdas de Lloriento? Que es psicólogo y se dedica también al coaching y que, bueno, no le iba mal en redes y de repente vino a Conectando Puntos, hicimos un episodio monográfico con él y ¡pum! Para arriba. Tal vez te están planteando decir hasta luego, Mari Carmen.
0: Pegó el pelotazo, como siempre. Sí. Él dirá que no, que es de todo lo que traía de antes, pero todos sabemos lo que fue.
1: Bueno, pues habló de un artículo en el cual hablan del de comportamiento que tiene la gente cuando le toca la mano un robot con forma humanoide.
0: Vale, desarrollame un poco la idea porque se me está yendo en la mente hacia otras cosas.
1: A ver, tú sabes que el tacto es importante. Sí. ¿Vale? Y de hecho, en las profesiones sanitarias, el, el tacto, el contacto, tanto hablado como incluso físico con el paciente, el paciente lo percibe como algo importante. Ya sabes, incluso en nuestro día a día, eh, el contacto físico, las manos, los besos, los abrazos y demás, es muy importante. Entonces, se ha investigado que, por ejemplo, el tacto interpersonal reduce el estrés.
0: Que nos lo dijeran antes de la pandemia.
1: Claro, ¿qué ocurre si el que te toca, te toca en el sentido físico de la palabra? Es un robot humanoide, un robot con forma humana, con manos, con cara, con pelo, ¿Mm? con pelo. ¿Un robot con pelo? ¿Un robot con pelo existen? ¿Les ponen pelo a los robots?
0: Eh, sí, hombre, hay un robot humanoide, esta mujer, ¿cómo se llama? Sophie. Es verdad. ¿No se llama Sophie? Tiene pelazo. Tiene pelo. No, tiene pelo o no tiene pelo. No, no tiene pelo. No, no tiene pelo. No tiene pelo. No tiene pelo. ¿Y por qué no ponen pelo a los robots?
1: Eh, ¿Te parece que lancemos esta duda al Comité de Ética Hacker? Yo creo que sí. ¿Por qué los robots humanoides no tienen pelo?
0: Y en el caso de qué tal, que hablen con Sergio Baño, que se lo arregla.
1: Exactamente. Bueno, pues en este estudio lo que, lo que se dieron cuenta después de hacer un experimento en un laboratorio con 48 estudiantes, solo 48, es que cuando el robot humanoide les tocaba la mano...
0: Sin pelo. Sin
1: pelo. En una conversación, los participantes sonreían. Uh -huh. No sé si sonreían del estilo, que bien estoy? O en el estilo, ¿qué gracioso es esto? No lo sé.
0: O qué grima me está dando, ¿no? Vale.
1: Pero es que además, cuando el robot les pedía algo, lo hacían con una proporción mayor que cuando se lo pedía en ese mismo laboratorio una persona. Persona real. Tocándoles. Ya no lo sé, no lo ponía.
0: Me ha tocado cortar la canción que está sonando de fondo porque parece que estéis intentando sugestionar a los conectantes aprovechando la polisemia del verbo tocar.
1: Claro, mi duda, mi duda es, ¿el efecto de hacer algo o el efecto de sonreír ¿Es porque el robot es gracioso? Mira qué majos estos, que están aquí haciendo un experimento con un robot. ¿O es porque realmente el tacto del robot les transmitía algo especial?
0: Pues es una muy buena pregunta, Miguel Ángel, porque estamos hablando de una N de 48. Sí. Es decir, 48 estudiantes a los que invitan a tocar un robot. Entonces sonríen. Eh, es curioso. Yo le pondría pelo al robot en la mano a ver qué pasaría.
1: Pelo al robot en la mano.
0: ¿Te imaginas darle la mano y tocar ahí, tocarlo con pelo? A lo mejor ya no sonreían tanto.
1: Pero bueno, a ver, al final este tipo de artículos, que por cierto, lo publicó la revista Plus One, que es una revista, pues, pues con cierto nivel científico, que por supuesto tenéis el enlace en las notas de este episodio 157, y es un tema que yo creo que merece la pena darle una vuelta. Darle una vuelta, porque ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si este ensayo lo hiciéramos de una forma, pues, quizás, menos, no sé, menos de ir por casa? Porque yo, yo creo que sí. la mayoría de esta gente se puso a sonreír por el sesgo de la
0: novedad. El sesgo de. ¡Oh, me toca un robot! ¡Qué graciosos son estos del laboratorio! Sí, yo creo que va un poco por ahí. Acuérdate que hemos hablado también de, bueno, de, en el capítulo aquel que dedicamos a temas de soledad y de robots, eh, pues de cómo ciertos robots con forma de mascotas pues acompañaban eh, o servían de acompañamiento o de ayuda a personas que estaban en, en residencias eh, y que, bueno, pues tenía unos efectos también... Importantes no en cuanto a disminuir ese sentimiento de soledad y es que sí que hay estudios de hecho cuando entras en el, en el artículo que, que has compartido pues hablan de otras investigaciones que dicen bueno pues que esas interacciones táctiles con robot que tienen formas similares a las de mascota pues que muestran que la gente pues mejora sus signos vitales disminuye el dolor la ansiedad la presión arterial con lo cual pues no estaría mal como dices hacer un estudio como dios manda. Y bueno, pues ver si realmente eh, esto es porque les hace gracia a la gente o porque el tacto de, una, de un robot con forma humanoide o incluso de animal, pues pueden conseguir estos efectos.
1: Fíjate que este tema que unimos la parte de los robots, que a los dos nos flipa el tema de la robótica y el tema de, de intentar emular al ser humano, y la parte de los sentimientos creo que mezcla muy bien y que nos va a dar varios episodios del podcast, porque... Yo creo que vamos a echarle un vistazo más en profundidad al artículo y a, y a todo lo que rodea a
0: este estudio. Porque conjuga muy bien toda esa parte humana de la tecnología, ¿verdad?
1: Y además, ¿a quién no le gusta que le toque un robot?
0: ¿A quién? A Elon. A Elon. Que llora. Y si llora, tiene lágrimas. Las lágrimas de Elon Miguel Ángel. Acabamos de cerrar el círculo. O sea que nos vamos. Eh, pues sí, por, por cierto. Por cierto. ¿Qué era esa noticia tan importante que íbamos a dar al final.
1: Pues, pues eh, lo de Elon Musk y Starlink, ¿no? ¿O lo de, ah, o, o, va,
0: eh, al final, al final, lo del robot. Claro, lo, de la, lo del de...
1: robot. Y también que la semana que viene tendremos al comité de Tika Hacker hablando de del robot y el pelo.
0: Tú sabes que la gente, la próxima vez que les prometamos algo, igual se van.
1: Sí, igual no han llegado. Si los que están, si los que están son fieles.
0: Está claro que la gente que se ha ido ya no nos escucha, Miguel Ángel. Pero tú date cuenta que hay gente, porque a mí me lo han comentado, que no puede parar el podcast porque lo están escuchando cocinando o paseando o lo que sea y, y, y nos escuchan hasta el final. Y
1: claro, tienen las manos pringadas de harina y no podrían.
0: Claro, claro. Efectivamente, con las manos en la masa. El truco.
1: Bueno, conectantes, esto ha sido todo por hoy. En este episodio 157, quizás un poquito más corto de lo habitual, más breve, pero es que ya sabéis que en verano nos gusta hacer episodios más tipo mixio. ¿Mm? Por cierto, podcast súper recomendable, podcast diario de 10-11 minutos y creo que es interesante hacer este tipo de podcast pues más breves porque en verano apetecen cosas fresquitas rápidas ligeras
0: y porque ya huele a verano
1: bueno conectantes tenéis todas nuestras redes a vuestra disposición ya sabéis conectando es nuestra web estamos en instagram estamos en twitter estamos en por supuesto en ibox en google podcast en cualquier plataforma en todos los lados en, en
0: appell en ¿cómo se llamaba esto amazon en amazon también
1: estamos en todas partes
0: Estamos en todas partes, estamos en todos los lados, nos podéis encontrar fácilmente Y esta noche, cuando miréis al cielo, acordaos del podcast
1: Sí, porque un robot os tocará No, porque igual ahí veis estrellas
0: O el Apolo que se cae O el Apolo
1: Bueno, conectantes, pues nada, eh, lamentamos los chistes malos de hoy Pero así son las cosas y así os las hemos intentado con
0: Eso es, es un plagio, pero bueno Venga, Conectantes, nos vemos la semana que viene. Pasad muy buen fin de semana.
1: Hasta la próxima semana, Conectantes. Adiós. Oye, Chema, dime, Miguel, ¿a ti te gustaría que te tocara un robot?
0: Hombre, si tiene forma de Elon.
1: Dios, qué grima, con pelo, ¿no? Elon con pelo en forma de robot. Nada, corta, corta.